0: Catherine Lloyd – Der Tod gibt sein Debüt Kapitel 1 – März 1817 – Curland St. Mary, England Es war ein wunderschöner Frühlingsmorgen und Major Curland war fest entschlossen, ihn in vollen Zügen zu genießen. Nach dem Frühstück hatte er vor, zusammen mit seinem Gärtner Simmons eine Runde durch den Park des Anwesens zu spazieren – so würde Major Curland das erste Mal die Gelegenheit haben, seine Pläne für den Garten ohne die liebgemeinte Einmischung seiner Tante Rose zu diskutieren. Sie hatte sehr genaue Vorstellungen, was wo gepflanzt werden sollte und sie vergaß oft, wem das Grundstück eigentlich gehörte. Am Nachmittag wollte Robert dem Gehöft des Anwesens einen Besuch abstatten, um mit Mr. Pethridge über die Bewirtschaftung des Landes zu sprechen. Das erste Mal in mehr als zwei Jahren war Major Curlin beinahe zufrieden. »Hier ist die Post für Sie, Sir. Vielen Dank.« Robert blickte kurz zu seinem Butler Foley auf, der ein silbernes Tablett neben ihm abstellte, auf dem die Briefe sauber arrangiert lagen. »Könnten Sie mir noch etwas Kaffee und Toast bringen?« »Natürlich, Major.« »Es freut mich zu sehen, dass Sie den Genuss am Essen wiedergefunden haben.« Foley schenkte ihm ein freundliches Lächeln. »Oh, noch eine Sache, Sir. Vergessen Sie bitte nicht, dass Mr. Thomas Fairfax heute um drei Uhr nachmittags für sein Vorstellungsgespräch hier sein wird.« Robert, der bereits den Brieföffner in die Hand genommen hatte, hielt überrascht inne. »Oh, ich hatte ganz vergessen, dass das heute ist.« »Das dachte ich mir schon, Sir. Ich habe mich nur daran erinnert, weil wir Mr. Fairfax ein Zimmer für die Nacht angeboten hatten.« Schließlich reist er den ganzen Weg aus dem Norden an. Mrs. Bloomfield hatte mich daher gefragt, in welchem Zimmer sie ihn unterbringen wollen. »Woher soll ich das wissen? Ein sauberes und trockenes Zimmer ohne Löcher in der Decke sollte ausreichen.« Forley verzog beleidigt die Miene. »Alle Zimmer im Gutshaus entsprechen den höchsten Ansprüchen, Sir. Es geht mehr darum, welches Zimmer für ihn passend wäre.« »Da er als neuer Landverwalter in Frage kommt, könnte er schließlich ein Gentleman sein, und damit wäre es unangebracht, ihm ein Zimmer unter dem Dach anzubieten, nicht wahr?« Robert stöhnte. Foley, bringen Sie ihn unter, wo immer Sie wollen, solange Sie mich mit der Sache ab jetzt in Frieden lassen.« »Wie Sie wünschen, Sir. Wie Sie wissen, können Sie in solchen Angelegenheiten meinem scharfen Urteilsvermögen vertrauen.« Fawley verließ das Zimmer und Robert begann damit, die Korrespondenz durchzusehen. Neben dem üblichen monatlichen Brief von Tante Rose konnte er auch vier oder fünf Rechnungen von Handwerkern ausmachen, die mit den umfangreichen Renovierungsarbeiten am Anwesen zu tun hatten. Er würde den Brief seiner Tante für später zurücklegen und den Rest Miss Harrington überlassen, damit sie sich auf gewohnt effiziente Weise darum kümmern konnte. Als er die Post zu einem ordentlichen Stapel zusammenlegen wollte, ließ ihn der Gedanke an Miss Harrington zögern. Sie würde nicht mehr lange hier sein, um sich überhaupt um irgendetwas zu kümmern. Sie hatte sich den albernen Gedanken in den Kopf gesetzt, dass sie so schnell wie möglich für eine Saison nach London musste, um einen geeigneten Ehemann zu finden. Er schnaubte. Sie hatte keine Ahnung, worauf sie sich da einließ. Wenn es nach ihm ginge, konnte ihm die Londoner Gesellschaft gestohlen bleiben. Er würde sich glücklich schätzen, wenn er nie wieder einen Fuß in die Hauptstadt setzen müsste. Und was war überhaupt so schlimm an Curlin St. Mary? Es war ein Ort erfüllt von Ruhe und Frieden, wo nur selten etwas das Landleben störte, das seine Ahnen seit Jahrhunderten zufrieden geführt hatten. Er trank den letzten Schluck seines Kaffees. Vielleicht hatte Miss Harrington nach den schockierenden Ereignissen des letzten Jahres allen Grund, sich in ihrer derzeitigen Umgebung nicht sicher zu fühlen. Einige Monate im Chaos und Schmutz von London würden sie sicherlich umstimmen und zurück in die Heimat treiben. Er wäre sogar bereit, eine beachtliche Summe darauf zu wetten. Als er Lärm aus dem Flur vernahm, senkte Robert seine Morgenzeitung und wandte sich zur offenen Tür des Frühstückszimmers. Neben Fawley's Stimme konnte er noch zwei weitere ausmachen. Diese waren unverkennbar weiblich und aufgeregt. Nie eine gute Kombination so früh am Morgen. Eigentlich hatte Robert geplant, nach dem Überfliegen der Zeitung kurz auf der Terrasse auf- und abzugehen, um seine schmerzende Hüfte zu besänftigen und einen Zigarillo zu rauchen. Foley weigerte sich, ihm das Rauchen im Haus zu gestatten. Robert hatte sich erst halb von seinem Stuhl erhoben und nach seinem Gehstock gegriffen, als ihm bewusst wurde, dass es bereits zu spät war, um zu entkommen. Stattdessen blieb er stehen und versuchte, eine freundliche Miene aufzusetzen. »Miss Harrington und Miss Anna Harrington sind hier, um Sie zu sehen, Sir.« Foley verbeugte sich tief. »Ich werde Ihnen sofort frischen Kaffee und Toast bringen. Soll ich auch noch ein paar weitere Tassen holen?« »Oh ja, vielen Dank, Foley.« »Sagte Miss Anna. Nach dem Spaziergang hierher bin ich doch recht durstig.« Sie wirbelte herum und blickte Robert mit einem Strahlen auf dem wunderschönen Gesicht entgegen. »Ich hoffe doch, dass es Ihnen nichts ausmacht, dass wir noch während Ihres Frühstücks gekommen sind, Major. Aber wir wollten Sie noch sehen, bevor wir aufbrechen.« Robert nickte Miss Anne zu und wartete, bis sie sich an den Tisch gesetzt hatte, bevor er ihre schweigsame Begleiterin ansprach. »Guten Morgen, Miss Harrington«, »Major Curland?« Als sich Miss Harrington zu ihm umwandte, war er für einen Moment schockiert. In ihrem neuen Reisekleid und der blauen Haube, die er noch nie zuvor an ihr gesehen hatte, sah sie fast aus wie eine andere Person. Er bot ihr einen Stuhl an. »Bitte setzen Sie sich doch. Es tut mir leid, dass ich Sie noch am Frühstückstisch empfange. Oh, wir sollten uns wohl eher dafür entschuldigen, dass wir schon so früh vorbeikommen.« Miss Harrington warf Anna, die sich gerade mit Foley unterhielt, einen liebevollen Blick zu. Aber meine Schwester ließ ich nicht von ihrem Plan abbringen. Oh, ich bin froh, dass sie beide gekommen sind. Wann werden sie aufbrechen? Sobald Sophia und Mrs. Hathaway uns abholen. Wir erwarten sie heute Mittag. Miss Harrington senkte die Stimme. Sind Sie sicher, dass sie zurechtkommen werden? Was soll das heißen, Miss Harrington? Oh, »Kein Grund, so forsch zu reagieren. Ich wollte damit nichts andeuten. Aber sie haben immer noch keinen Sekretär, keinen Leibdiener und keinen Landverwalter. Sie werden sich also um alles selbst kümmern müssen.« »Trotz ihrer Sorge bin ich dazu durchaus fähig. Außerdem wird heute ein möglicher neuer Landverwalter vorsprechen.« Ihr besorgtes Stirnrunzeln löste sich auf. »Ach, ja, richtig.« »Mr. Fairfax, in seinen Briefen wirkte er sehr gut geeignet für den Posten. Ich hoffe nur, dass Sie gut mit ihm auskommen werden.« Sie seufzte. »Ich wünschte fast, ich könnte dabei sein.« »Um das Gespräch an meiner Stadt zu führen?« »Oh, Sie müssen zugeben, dass Sie ausgesprochen unhöflich sein können, Major.« »Ich würde es eher direkt nennen. Wenn der Herr es nicht mit mir in meinem Bewerbungsgespräch aufnehmen kann,« dann ist er meiner Meinung nach ohnehin nicht für den Posten geeignet. Da könnten Sie recht haben. Schließlich wird er für Sie arbeiten müssen. Sie zog ihre Handschuhe aus. Unser Dienstmädchen Betty hat einen Onkel, der eine Anstellung als Leibdiener sucht. Soll ich mich für Sie nach seinen Referenzen erkundigen? Oh, wieso eigentlich nicht? Er seufzte. Es fällt mir schwerer als erwartet, einen geeigneten Ersatz für meinen Leibdiener zu finden. Ich bin mir sicher, dass Bettys Onkel hervorragend für diese Stelle geeignet wäre. Ich werde den Herrn zuerst persönlich treffen müssen. Selbstverständlich. Ich werde mir von Betty die Adresse geben lassen und ihm schreiben, sobald ich mich in London eingerichtet habe. Seine gute Laune verschwand. Ich wünschte, sie würden es sich noch einmal überlegen.« »Doch in Curlin St. Mary zu bleiben?« »Warum?« »Weil ich...« Er wandte seinen Blick ab und starrte stattdessen mürrisch auf den Teller vor ihm. »Weil ich mich an die Art, wie Sie die Angelegenheiten hier regeln, gewöhnt habe. Sie wollen sagen, dass Sie es schätzen, ein unbezahltes Dienstmädchen zu haben, das nach Ihrer Pfeife tanzt? Oh, ich betrachte Sie nicht als Dienstmädchen. Sie sind weit mehr als das.« »Ich hatte lediglich angeboten, Ihnen vorübergehend zur Hand zu gehen, bis Sie einen eigenen Sekretär finden. Als unverheiratete Frau ist meine Anwesenheit in Ihrem Haus zu allen Tages- und Nachtstunden nicht angemessen.« Er runzelte die Stirn. »Niemand hat mir gegenüber auch nur angedeutet, dass Ihre Anwesenheit hier unangebracht sein könnte.« »Nun, das würde sich wohl auch kaum jemand trauen, oder?« die Ehrfurcht vor ihnen ist zu groß, als dass es jemand wagen würde, einen Kriegshelden zu hinterfragen. Hat man sie etwa deswegen zur Rede gestellt? Sie wandte sich von ihm ab. Ja, es herrscht die Meinung vor, dass ich sie ins Auge gefasst habe und entschlossen bin, die neue Lady auf ihrem Anwesen zu werden. Das ist doch absurd. Oh, vielen Dank auch. Sie faltete die Handschuhe und legte sie auf dem Tisch ab. Das ist einer der Gründe, warum ich beschlossen habe, nach London zu gehen und mir einen Ehemann zu suchen. Was bedeuten könnte, dass Sie vielleicht gar nicht zurückkehren? Es tut mir leid, Major, aber ich kann mein Leben nicht nach dem Wohlbefinden all meiner männlichen Verwandten und Bekannten ausrichten. Die Zwillinge haben sich in der Schule eingelebt und Anthony ist in ihr altes Regiment eingetreten. Wenn ich mich jetzt nicht von meinem Vater losreiße, bin ich mir sicher, dass ich nie wieder die Gelegenheit dazu erhalten werde. Es ist Ihnen also lieber, dem Willen eines einzelnen Mannes unterworfen zu sein? Dem Ihres Ehemannes? Ich glaube, das wird Ihnen schwerer fallen, als Sie es sich vorstellen, Miss Harrington. Nicht, wenn ich meine Wahl sorgsam treffe. »Sie wollen also einen Lebensgefährten finden, der Ihnen in allen Dingen nachgibt?« Er senkte leicht den Kopf. »Viel Glück dabei.« »Sie...« Miss Harrington blinzelte ihn empört an. »Sie haben kein Recht, mich zu verurteilen. Meine Entscheidungen sind die meinen. Ich muss mich vor niemandem rechtfertigen.« Robert hatte schon zum Gegenargument angesetzt, überlegte es sich dann jedoch anders und schloss den Mund. »Ich entschuldige mich, Miss Harrington. Ich wollte eigentlich nur ausdrücken, dass ich Ihre Gesellschaft vermissen werde. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise und Erfolg bei Ihrer Jagd nach einem Ehemann.« »Vielen Dank.« Sie richtete die Aufmerksamkeit auf die Kaffeetasse vor sich. Robert ließ seinen Blick über den Tisch hinweg zu Anna Harrington wandern, die ebenfalls neue Kleider trug und einen bezaubernden Anblick aus goldenen Locken und funkelnden blauen Augen abgab. Robert bezweifelte, dass es ihr schwerfallen würde, in London einen Ehemann zu finden. »Freuen Sie sich schon auf London, Miss Anna?« Anna lächelte und faltete aufgeregt die Hände vor ihrer Brust. »Oh, allerdings...«